1: buonasera cari amici da Laura De Luca il nostro faccia a faccia di oggi riguarda un famoso pittore acquarellista che ha testimoniato un passaggio decisivo epocale nella storia di Roma dalla fine del potere temporale siamo dunque nella seconda metà del XIX secolo all'unità d'Italia con Roma capitale quando Roma appunto eh, doveva assumere un aspetto diciamo meno paesano, più ufficiale Anche chi non conosce questo eh, notevole pittore di fronte al quale ci troviamo idealmente questa sera avrà certamente avuto occasione, particolarmente in questi giorni di Natale eh, magari proprio visitando i tanti presepi allestiti nelle chiese romane, non solo nelle chiese avrà avuto occasione, dicevo, di eh, godere di tanti caratteristici paesaggi eh, appunto tridimensionali della vecchia Roma ottocentesca ripresi proprio dagli acquerelli di questo grande artista sto parlando di Ettore Rösler Franz nato da una famiglia tedesca trasferitasi a Roma fin dal Settecento che fu appunto un grande interprete di questa Roma di, della seconda metà dell'Ottocento documentarista appunto di, di tanti angoli della città fondatore e poi più volte presidente dell'Associazione degli Aquarellisti Romani che è ancora molto attiva a Roma Bene, per parlare, per incontrare questo bel personaggio abbiamo oggi ospite uno dei pronipoti eh, di Ettore Rosler Franz Pierluigi Rosler Franz, collega giornalista Buonasera Buonasera Pierluigi Rosler Franz è presidente anche del sindacato cronisti romani, quindi rimaniamo proprio nell'atmosfera del suo prozio, è già presidente dell'associazione stampa romana che nasce proprio in quegli anni che Ettore Rosler Franz è testimoniò gli anni appunto degli esordi dell'unità d'Italia. Eh Pierluigi... Ehm, era questo suo uh, antenato e che immagine se ne è fatta la famiglia roesley franz ha lavorato tantissimo per curare e mantenere viva no la memoria di questo grande artista che immagine umana si è fatta di lui
0: Il suo padre è stato un grande personaggio che aveva um, una visione molto importante nel senso che lui si sentiva un, un privilegiato nel vedere certe cose che noi non avremmo mai visto e quindi lui capì questo questo grande avvenimento che stava per succedere, cioè il cambiamento di Roma che da città con 190.000 abitanti subito dopo l'unità d'Italia doveva diventare capitale, quindi con un flusso di di nuovi eh, cittadini, quindi la città Cambiò volto proprio in quel periodo, in quest'arco appunto che va dal, dal 1876 al 1900. Quindi e, era
1: cosciente della delicatezza e dell'importanza è stata, è stata del, una, di quel una, una momento vis- storico. Assolutamente sì,
0: perché lui lasciò scritto proprio in inglese, anche che, appunto, gli acquerelli che formano quella che lui definì noi l'abbiamo chiamata, no, no, insomma comunemente il volgo la chiama Roma Sparita, Roma Sparita sì. ma lui la chiamò, proprio questo la dice lunga, Roma Pittoresca, memoria di un'era che passa, quindi proprio era voluta la, la cosa. Quindi, e lui ha fatto tre serie da 40 acquarelli l'una, la prima fu venduta al comune di Roma nel 1883 quando il sindaco era Leopoldo Torlonia eh? e le altre due per 80 acquarelli furono insomma una trattativa lunghissima che come avviene anche oggi il comune deliberò di acquistarli poi la delibera fu bocciata dall'allora comitato di controllo e quando lui morì eh, nel 1907 non si era definita questa, questa vendita per cui fu mio bisnonno poi l'anno dopo, nel 1908 quando sindaco di Roma era Ernesto Nathan e, e assessore della cultura diciamo, del, del comune di Roma era Ettore Ferrari che era un grande amico di gioventù, di saluto, amico tutta la vita di mio prozio, definirono l'acquisto di, de, degli altri 80. e Quindi tutti questi 120 acquarelli formano una collezione che tutti i romani dovrebbero conoscere. che si trova a Palazzo Braschi, si, trova, si, trovava, Museo, si, trovava ah, si trovava a Palazzo Braschi, inizialmente fu esposta nel 1911 nella grande esposizione di Roma, capitale diciamo, a, a Castel Sant'Angelo poi è stata esposta in vari altri musei le comunali, opere, alla fine vorrei, a Palazzo Braschi vorrei ricordare
1: che le opere de, di sì, Riesle ecco. France sono state anche oggetto di numerose mostre, mostre. fuori d'Italia, sì, sì, so, lui quindi è conosciutissimo lui, no?
0: lui diciamo è sicuramente il pittore dell'Ottocento più, italiano più noto, però, più a livello noto. italiano più, che, ha più, ehm, che ha risposto di più all'estero, fatto 26 mostre all'estero, da, da San Pietroburgo, a Vienna, a Berlino, da, soprattutto a Londra. Probabilmente
1: lo aiutò, mi scusi, anche il fatto di aver lavorato al Consolato inglese, e, no? e dove eh, aveva conosciuto
0: se, Joseph, Joseph Severn, un
1: importante che, artista che era anche console.
0: Che Severn, era, Severn, eh, Joseph Joseph Severn, Severn era l'amico devoto di John Keats. Poi quando morì Kitz, Severn rimase a Roma e dipingeva, e fra l'altro era appunto il console inglese. Nel consolato lavorò Ettore da giovane, ma eh, il fratello di Ettore, Alessandro, diventò poi il vice console d'Inghilterra. E quando morì Severo diventò console d'Inghilterra, fu il primo console italiano a questi Roma. Questi
1: rapporti diciamo, con Fo- l'estero erano facilitati. Ma torniamo al, al sì. museo di Roma, dove si trovavano fino e a questi, poco que- tempo fa. Questi, gli tutti acquarelli. questi acquari si trovavano no, al museo di Roma, adesso dove certo,
0: sono? Eh, a un certo punto, a fine degli ultimi anni del 1980, in quell'epoca lì, f- furono spostati una parte, 27 al museo che si chiama del folklore a Trastevere. Questo museo poi ha cambiato nome, Museo di Roma in Trastevere dove sono stati trasferiti poi tutti, quindi si trovano tutti lì, tranne uno che fu rubato in Germania in una mostra che fece il comune a Colonia nel '66 e non è stato mai ritrovato, Quindi sono 119 adesso in mano al comune.
1: Sono a colloquio con Pierluigi Rosler Franz, discendente di Ettore Rosler Franz, è vissuto nella seconda metà del XIX secolo per la sua forza testimoniale di una Roma alla vigilia eh, della sua trasformazione in capitale d'Italia erano proprio gli ultimi anni del regno Mm. pontificio eh, un capitolo di storia delicato travagliato che vedono appunto anche il protagonismo di Papa Pio IX eh, che fu il testimone appunto del passaggio della fine del potere temporale e proprio in relazione a questo capitolo in particolare io vorrei Raccontare insieme a Pierluigi Rosler Franz uno, la parte per il tutto, dato il il tempo che abbiamo a disposizione, uno degli acquerelli magnifici di Ettore Rosler Franz, che testimonia, appunto, gli ultimi momenti di questa Roma papalina. Proprio prima dei patti lateranensi, qualche decennio prima dei patti lateranensi, uno scorcio vicino al Vaticano, qui dove ci troviamo noi, tra l'altro, alla chiesa della Traspontina, prima della costruzione. Di Via della Conciliazione, che avrebbe dato tutt'altro assetto, e questo è un esempio di come Roma, in quegli anni, appunto, fu completamente ripensata. Non so, mi viene in mente anche il, quartiere, il vicino quartiere Prati, con quell'impronta savoiarda, umbertina, no? che diede un, un tono più da capitale a, a questa Roma che era invece più, più paesana. Eh, ecco. Pierluigi, vogliamo provare a, a descrivere proprio ai nostri sì. ascoltatori, anche se non lo vedono, questo magnifico acquerello? È uno scorcio.
0: È uno scorcio appunto della, della chiesa di Santa, della, della Traspontina, Santa Maria della Traspontina. Traspontina con il campanile che e, tutt'ora, e, esiste. tuttora esiste, ovviamente e sullo sfondo c'è il passetto di Borgo che unisce Cassetta Sant'Angelo che, che tuttora esiste e c'è molto
1: familiare a noi che viviamo e, da e poi parti. sulla
0: sinistra ci sono appunto degli, dei, dei palazzi il primo dei quali sulla sinistra è stato distrut- non esiste, per, appunto è stato distrutto, distrutto. per fare il, il via della conciliazione. Quelli dietro sono stati a loro volta demoliti per fare degli immobili più recenti. Anche
1: questo che vediamo sì, al, sì, sul lato sinistro. Re, stati
0: recenti, sono stati uh-huh. abbattuti, eh, abbattuti e, e ricostruiti.
1: Ma quello che sicuramente dall'impronta di Roma sparita sì. sono queste baccarelle No, Quello che è interessante forse di no? in questa
0: immagine è questa, che se uno, io l'ho fatto spesso, l'ho, fatto, l'ho uh-huh. mostrato a molti miei amici, e eh, nessuno ha saputo individuare la chiesa della Traspontina. È, è paradossale perché, diciamo, il posto di Roma più visitato nel mondo di domenica è intorno verso le 11 per andare verso, poi San, Pietro. A, verso San Pietro per la benedizione certo. del Papa, però è cambiata completamente la visuale la prospettiva
1: perché oggi noi siamo certo. abituati a
0: vedere San Pietro di fronte in prospettiva frontale Prima San Pietro certo. non si vedeva perché era chiuso da, da, dalle, da, casucole, dalle case di via della conciliazione invece è una dimostrazione di come pur essendo sempre rimasta la chiesa sempre lì, per cambiando il nostro, il nostro occhio non è abituato okay, a forse vederla forse
1: dovremmo dire grazie a Ettore okay. Rosler Franz proprio per la restituzione di queste prospettive pari, 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 pari. inedite che ci consentono oggi il confronto è vero che all'epoca cominciava già a diffondersi certo, la fotografia
0: assolutamente, lui è stato, però, tra l'altro uno dei primi pittori fotografi foto, Tantissimi, adesso sarà salute la fondazione Alimaria a Firenze
1: aveva proprio uno spirito documentale, giornalistico no, non no, è Ah, i suoi no, discendenti no, sono no, giornalisti no, no ma una
0: cosa <ride> strana incredibile tra l'altro le foto sue che sono bellissime a differenza di quelle di a che sono fredde e glaciali degli... le sue proprio sono certo. giornalistiche con i bambini con le persone anziane proprio la vita di tutti i giorni
1: dicevo che in questa in particolare colpisce sì, la sì. presenza di queste bancarelle sì, della frutta di questo tortaggi, mercato sì, sì, no, i past- prezzi
0: che, di quanto costavano ecco. pure quelli sui prezzi è divertente perché ci può essere oggi una somiglianza con l'euro cioè la lira ah, dell'euro aveva il valore più meno, analogo più o meno molto simile all'euro di oggi
1: vorrei ricordare Pierluigi che è molto appassionante la ricostruzione della vita di sì. Ettore Rosale France, e che suo fratello anche sì, collega sì. giornalista suo fratello Francesco ha realizzato per l'editore edizioni Intramenia Ettore Rosele Franz biografia romanzata del pittore di Roma sparita con sì. una prefazione di Marco Testi una, sì. veramente una storia appassionante non soltanto evidentemente sì, della sì. vita di Ettore ma proprio di quel mondo eh, quel, quell'epoca di passaggio no? sì, di, sì, di, sì. di Roma dal clima appunto della Repubblica, del, dello Stato Pontificio sì, sì. Alla, all'Unità d'Italia e perché
0: punto, mio fratello ha scavato molto ehm, la storia, storia della famiglia. perché appunto ha un cognome straniero. Infatti, venivano dalla cioè, la Baviera e la Boemia, quella quella zona lì, eh, all'inizio del Settecento. Poi, venendo a Roma, eh, appunto, eh, aprirono l'Hotel d'Alemagne, che è di particolare importanza anche culturale, perché lì soggiornarono Goethe, Stendhal. Eh, Wagner, eh, il fratello che, di Napoleone, che ha avuto testimonianze conoscenze fondo, anche importanti. stava a Via Condotti all'angolo con Piazza di Spagna. quindi era un, Roma, rispetto ad oggi, era tutta sul lato sinistro del Tevere, tranne appunto la zona del Vaticano e, 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 e Trastevere, il resto erano tutti prati. Da Ponte Milvio in poi non c'è il, il primo ponte che c'era dopo Ponte Milvio era eh, il Ponte Sant'Angelo. Ecco, per cui sono a cambiati, proposito di prospettive, mi guardate completamente di... le immagini. Per, ah, per, anche una cosa importante sono le chiese che sono sparite. E che ettore ha raffigurato nei, nei suoi acquarelli di Roma Sparita, per esempio, Santa Bonosa è stata abbattuta, è stata abbattuta un'altra chiesa in tras, a Trasteve, del, del, del San Salvatore. E per cui sono serviti anche a molti studiosi architetti tetti, urbanisti, per ricostruire come fossero eh, queste chiese perché grazie a questi acquarelli che sono di una precisione incredibile sono riusciti a capire proprio la la collocazione dei punti, anche le madonnelle per esempio ci sono tantissimi acquarelli con con, con le edicole e sono quelle pure, molte si sono ancora altre non esistono più perché hanno demolito l'immobile quindi sono testimonianze di una Roma eh, che i romani cioè Chi abita a Roma e vive a Roma deve conoscere la storia della città e attraverso questi acquerelli ciò è possibile. Senza questi acquerelli non sarebbe stato possibile. Quindi, ci sono delle zone, in particolare, per esempio il ghetto. Il ghetto è stato completamente distrutto, e al posto dell'attuale sinagoga c'erano tante case, e casette che per, anche per gli ebrei è fondamentale capire la storia della loro, la loro memoria, sta in questi acquarelli. Quindi, Quindi un artista è, anche
1: ecumenico, è, diciamo, in, mi passi il termine, no? sì, un artista sì, anche valido che per la mappa. E poi
0: soprattutto un grande ambientalista, perché lui poi è conosciuto per la Roma sparita. Ma dove si è espresso bene, dal punto di vista proprio pittorico, sono i quadri che io chiamo, insomma, alcuni autori chiamano del silenzio, paesaggi. Che sono paesaggi di eh, acquedotti romani intorno a Tivoli, la via Appia. Eh, tutte zone, esempio oggi si va al mare, insomma, una zona di torigine, ma prima era tutta zona di malaria, per cui eh, lui andava lì a dipingere con, con eh, tutte paludi che poi furono bonificate molto È proprio da è un Lazio completamente diverso da, dall'attuale che però eh, attraverso questi acquarelli uno riesce ad avere un'idea di quello che era. Insomma.
1: Da, eh, da giornalista e anche da, da discendente, lei personalmente per che cosa sente di dover dire grazie al suo eh, prozio? Eh,
0: grazie perché appunto ci ha lasciato una testimonianza unica, eh, non so, il Tevere è stato raffigurato in 50 dei 120 acquarelli per dire, e quindi... Uno può vedere passo passo come è cambiato, pensate che tutte le case che erano lungo il Tevere, perché oggi il Tevere conta pochissimo rispetto, ma fino all'Ottocento era vitale per una città come Roma, perché aveva il porto di Ripetta dove arrivava l'olio, il vino, il grano dall'Alto Lazio, dalla Sabina, dall'Umbria, e eh, via mare c'era il porto di Ripagrande eh, e quindi era dove arrivavano pure le barche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Liguria e quindi Roma eh, senza il Tevere non, non mangiava poi bisognava lavarsi oggi i ragazzi sono tutti abituati alle lavatrici le cose, ma prima non c'erano per cui sono stare vicini vicino al Tevere e, era... era assolutamente fondamentale e tutte queste case che erano a picco sul Tevere, i bagni ad esempio oggi ci sono i bagni ma prima non c'erano quindi bisogna stare per forza vicino al Tevere sono state tutte demolite una ad una un lavoro pazzesco è stato fatto perché è un lavoro e non c'erano i mezzi che ci sono oggi che in pochi secondi il palazzo venne demolito Quindi, e poi durante questi abbattimenti sono state fatte anche delle grandi scoperte eh, archeologiche, per esempio sul lungo fu trovata la tomba di surplicio platolino che è stata poi eh, oggi fruibile, ma prima eh, era completamente coperta da, da immobile, da, cioè la Roma ha cambiato completamente volto
1: Dunque, un grazie, soprattutto per, la sua, per il sì. suo impegno documentale.
0: Documentale, assolutamente sì. Poi, Più so... che
1: per l'aspetto artistico.
0: E, ma come, come artista, a mio parere, è sicuramente il migliore, non dico io, ma il migliore acquarellista dell'Ottocento, lui è stato Presidente della Società degli acquarellisti. Ma lei che sta...
1: immagine personale se ne è fatto? Che anche era ritratti, era una, era un, anche era, ritratti di famiglia fotografie. era una, un
0: personaggio particolare, nel senso che conosceva quattro lingue, ha girato l'Europa in lungo e in largo, non stava fermo. Si informava di tutto quello che accadeva nel mondo, come anche appunto in questo quadro. Del, di Santa Maria in Traspontina c'è un riferimento proprio evidente a Renoir con le ombrellaie di, di, di Renoir perché si una figura che appunto con ombrello, cioè, sì. quindi proprio si sono lui si informava su tutto era eh, sempre allertato anche mio, mio nonno che era un po' il suo nipote quindi anche un po' il suo cocchetto che, Stando in marina, aveva la fortuna di girare tutto il mondo, pure lui, quindi voleva che lui lo, lo aggiornasse su qualunque cosa ci fosse. Lui era in questo molto, molto avanti e, e quindi, avendo poi appunto la possibilità di godendo di mezzi economici, insomma. E riusciva anche a fare delle mostre io vedo la difficoltà che c'è oggi per fare una mostra e all'epoca lui faceva mostre a San Pietroburgo non c'era internet, non c'era il telefono non ci stavano gli aerei cioè, però...
1: evidentemente era una persona che sapeva muoversi beh, sì, attraverso contatti cioè. sapeva... e a Londra
0: lui andava e tornava continuamente Quindi era... E poi infatti le sue opere attraverso il Commonwealth perché appunto tutti gli inglesi venivano a Roma, tor- essendo poi l'acquarello molto eh, amato, dagli ing- particolarmente dagli inglesi, tornavano in Inghilterra con eh, un acquarello. E da lì, poi, attraverso il Commonwealth, sono finiti negli Stati Uniti, sono finiti in Australia. Sono i suoi quadri oltre che al museo di Roma, al-, al museo di Sydney, al museo di Boston. Di, di non Stratempo. ha viaggiato
1: soltanto lui, ma hanno viaggiato anche, anche le qua, i quadri sì. Sono a colloquio con Pierluigi Rosler Franz, discendente del grande acquarellista Ettore Rosler Franz, del quale stiamo parlando, complice una fra le tante immagini da lui dipinte, ad acquerello, che abbiamo qui posata sul tavolo, la riproduzione di uno scorcio del passetto dei papi accanto a... Santa Maria in, pros- in uh, Traspontina una prospettiva completamente cambiata proprio perché uno degli obiettivi di Rosler France era testimoniare come Roma andava cambiando negli ultimi anni del potere temporale insomma del, dello Stato Pontificio e grazie anche alla biografia romanzata eh, Ettore Rosler France, biografia romanzata del pittore di Roma Sparita, firma di Francesco Rosler Franz che è fratello di Pierluigi la famiglia Rosler Franz devo dire che ha il grande merito di eh, moltiplicare le iniziative a, vanta- a favore della conoscenza sempre più dettagliata appunto dell'opera di Rosler France. E tra l'altro
0: che... è una cosa importante che in questo periodo natalizio... Questo volevo dire, è, il momento, insomma, è uno
1: dei momenti in cui Rosler France è maggiormente è riparito, cele- sì. celebrato, sì. citato e conosciuto perché molti dei suoi paesaggi e dei suoi scorci vengono ripresi in tanti presepi, presepi, è vero?
0: Infatti il presepio romano ormai è il presepio che riprende si appunto, ispira il di Roma sparita, attualmente eh, c'è, c'è appunto la, in corso la mostra dei cento presepi qui in Vaticano dove appunto ci sono, cioè, ci sono presepi che, che, che si ispirano alle sue opere, ce ne sono cinque bellissime eh, veramente eccezionali. Uh, al Seraficum, qui a Roma, uh, all'Eur, e, è, sono veramente, vale la pena vederli perché sono di, di una grandezza particolare eh? e di una precisione particolare che sono fatti da, da un grande presepista, che è uno dei più giovani, perché in genere i presepisti hanno tutti una certa età, che è un giovane penalista che si chiama Cristiano Preda che andava pure anche al porta a porta uno con, con, con questi presepi quindi proprio uno conosciuto anche eh, a Treviso al vescovato di Treviso anche dal vescovo di Tivoli qualche, due anni fa un altro bellissimo presepo cioè sono e soprattutto allora, c'è Santa Maria in via a Roma che è specializzata ecco, in particolare eh, perché sono più di 65 anni che fanno i presepi ispirati a queste fase
1: ripetiamolo all'itinerario per chi volesse in questi giorni visitare i presepi ispirati a Rosler sì. France Santa Maria in, in via, via, che ha una, sì. una tradizione ormai da diversi anni.
0: Poi appunto il Serafico nel Monta dicendo i Presepi in Vaticano qui,
1: e poi San Giovanni anche se non sbaglio. Poi,
0: poi ci sono um, vicino a San Giovanni c'è una chiesa. Adesso, eh, di cui non mi ricordo il nome una, 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 in fondo vicino a, a Via Taranto un'enorme chiesa ci sono eh, proprio tantissimi appassionati tra l'altro una cosa che, essa parte, una cosa che io ho scoperto appunto, per andare a cercare i presepi io stesso ignoravo e molti ignorano che al Foro Romano c'è uno dei più grandi musei di presepi che eh, proprio è eh, nella, chiesa, nella chiesa di Santa Giulitta che è proprio muro a muro con Hotel Forum. Quindi, proprio sta. E ci sono più di cento presepi di tutto il mondo che ha fatto un giornalista negli anni '50 ha fondato uno può vedere, sono musei che vengono da tutto il mondo, quindi è molto interessante, addirittura c'è uno fatto da una suora cieca, una cosa impressionante, non vedente, incredibile, una cosa impressionante come sia stato possibile fare una cosa così eccezionale, quindi sono, si scoprono poi perché queste cose... Si, cioè il, ci sono poche indicazioni di cartelli, cioè invece dovrebbero essere più pubblicizzate, più soprattutto in questo periodo natalizio, allora per insomma, assolutamente sì.
1: Eh, stiamo parlando di Ettore Rosler Franz, grande artista della fine del XIX, secolo, del XIX secolo, testimone appunto di una Roma che non c'è più, una, l'ultimo volto di Roma prima dell'Unità d'Italia, il suo passaggio appunto da città, quasi paese sì, a grande capitale. A grande capitale. E, um, si parla molto in questa biografia romanzata a firma di suo fratello Pierluigi, a firma di suo fratello sì. ehm, Francesco, si parla molto della vocazione, quasi della missione di Ettore, ovvero della, della, del suo dedicarsi integralmente no, alla La pittura. Sua... Lui studiò alla famosissima Accademia Il di San, San Luca, Luca dove appunto apprese quest'arte poi ebbe dei contatti importanti lei citava Joseph Severn ma poi negli ultimi anni credo che abbia appreso molto anche da futurista eccellente, Balla Balla, è vero che sembrerebbe strana questo contagio sembrerebbe inedito invece anche Balla era un grande acquarellista
0: lui diciamo ha avuto il primo ritratto lo fece Ettore Ferrari, eh, Ettore Ferrari. Ferrari che appunto è noto del... della famosa scultura di, di Giordano Bruno a Campo dei Fiori. Ed era coetaneo di, di Ettore, però è vissuto molti anni in Ettore più. Ferrari, Ettore Ferrari, sì. E infatti poi anche dopo la morte eh, contribuì a far acquistare al Comune di Roma gli 80 acquarelli, quindi Ferrari è rimasto anche amico dopo la morte di, ah, ecco. di Ettore. Un ha contribuito un... anche
1: lui alla diffusione sì, della fama diffusione, di sì.
0: e l'altro, eh, l'altro famoso ritratto è stato un olio appunto di, di Balla, Di balla. E, ed è, perché è importante questo? Perché raffigura Ettore a Villa d'Este, a Tivoli, dove Ettore passava 4-5 mesi l'anno e dove poi fra l'altro diventò cittadino onorario di Tivoli nel 1903 e, e, e lui, anche perché Ettore era uno dei pochi a poter frequentare Villa d'Este, Villa d'Este apparteneva agli Asburgo all'epoca, e lui con le sue conoscenze diplomatiche cioè, riusciva anche a entrare e era figurato Villadeste in lungo e largo. Ed è importante perché con questo quadro Balla balla, di balla, eh? balla debuttò alla Biennale di Venezia nel 1903 per cui il primo quadro internazionale di balla è stato questo quando Ettore era, era già già morto. Lui... No, 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 lui, no lui, è morto nel centro 10... 50... lui l'ha fatto nel 1902, l'ha e esposto ritrae... nel 1903 eh. e, e sono vicino alle peschiere di Villa Desta. E c'è lui che sta e dipingendo ri... con il tra Ettore eh...
1: Rosle e Franza. Infatti, nel, con... Con... nella sua veste di pittore e, col pennello. E, in e mano, a quest'epoca Balla era
0: ancora divisionista.
1: Infatti, stavo dicendo dopo, dopo diventò passa futurista. al pa- futurismo. Come ritrattista, Balla era eccellente. eccellente no? sì. e infatti, fece scon- anche es- un
0: ritratto di Nathan, tra l'altro. Quindi Nathan es- è stato un altro grande amico di Ettore. Vieto, Quindi...
1: E sconcerta un po', no, infatti, questo passaggio di questa vicenda futurista che dalla fase del realismo se, se. acceso passa poi insomma, a tutt'altro. E, e poi lì,
0: Ettore aveva un giovane Vieto. allievo a-, a Tivoli che poi diventò. Ebbe la fortuna, a sua volta, di conoscere Balla, ma purtroppo questo allievo morì nella prima guerra mondiale, colpito al fronte, ha avuto medaglia eh, e Quindi è morto a 29 anni, ma altrimenti sarebbe diventato un grande pittore, anche il suo allievo che aveva seguito le orme dei futuristi di di Balla
1: e Futuristi. In questo ritratto, ripeto, di Giacomo Balla che si trova, si si trova
0: questo questo è stato esposto anche a Villa d'Este abbiamo esposto anche al Museo era di Roma per i cento anni no, era della famiglia? era della famiglia poi era andato a finire in una um, galleria di Roma e adesso non so gli ultimi proprietari e, che siano è una collezione col, privata
1: qui ball, eh, Balla raffigura Ettore eh, Rosel Franz è, ovviamente in età matura siamo sì, negli sì. ultimi anni della sua vita ha una sessantina però è, d'anni sì, 60, però sì. appare insomma, vitalissimo e... 57 anni ecco e parte, e fatto morì piuttosto male. giovane a, a 62, 62 è, sì. vero? E, è bello perché anche la, la composizione sì, del è sì, molto, no? sì, sì, molto
0: particolare. Fa
1: vedere questo scorcio su sì, un. Sì. Un paesaggio naturale, sì, insomma, sì, una villa destra era, in autunno con dei toni insomma, appunto, sull'ocra e Oggi, oggi è aperto, è,
0: è dello Stato italiano, è uno dei posti più visitati ecco, l'altro, ed è in Italia. Anche
1: uno dei posti più rappresentati sì, dai per rappresentanti perché lui aveva la fortuna di poter dipingere. Di di e
0: lì conobbe anche eh. List, l'altro, perché List frequentava Villa D'Est, quindi ci sono tutti incroci di sono... storia
1: anche d'Europa. Per cui sì, potremmo perché... ringraziare Rosele France anche per il suo contributo in fondo a coscienza culturale europea.
0: Il, il vantaggio di stare in una famiglia che aveva avuto questo albergo, questa Ma matrice eh, tedesca, eh, l'albergo passavano tutti i grandi dell'epoca quindi tutto, conosceva è, è tanta tutto. gente. Poi Roma era molto più piccola, quindi si conoscevano un, un po' tutti. Quindi... Ma a conclusione di questa sì.
1: chiacchierata, Pierluigi su Ettore, Rosela e Franz. Ehm... I suoi detrattori, perché ogni artista sì, è giusto sì, certo. che abbia anche dei critici, dei, no, no, dei, degli oppositori, è, è giusto p- no, p- che sia così, hanno osservato che insomma, un eccesso di realismo, un eccesso sì. di eh, oleografia quasi, sì. no? Troppo, troppi dettagli e del resto come ricordavamo prima erano gli anni anche della fotografia, fotografia. In cui, della nascente fotografia in cui i pittori giustamente cominciavano a domandarsi che ruolo potesse avere ormai più la pittura nel raffigurare fedelmente la realtà se stava per intervenire l'obiettivo fotografico. Tant'è vero che uno degli effetti della comparsa della fotografia fu la Nascita dell'impressionismo, no? quindi sì, una sì, visione certo. completamente eh, così personale, personalizzata, onirica della realtà di contro al realismo fotografico. Che cosa possiamo rispondere? Cosa avete risposto? Ma, che cosa ad esempio,
0: dal punto, vista pittorico, critica, lui, diciamo. nel, dal punto di vista pittorico, lui aveva una grande qualità perché cioè, l'acquarello, la tecnica in mente? L'acquarello, io non so fare neanche un cerchio, quindi. e <ride> nessuno in famiglia poi ha ripreso, è molto difficile. tra l'altro, se si sbaglia, bisogna di ricominciare mentre sull'olio certo. uno può insomma mascherare cioè. e, e tutti i colori i suoi colori la carta che usava e la cartella portacuali sono tutti inglesi lui proprio, e quindi i colori suoi anche se il quadro non è firmato si riesce a capire che è suo perché proprio è, eh,
1: anche i materiali ma, diciamo parlano. Da, sia dal
0: materiale che anche da come miscelava questi, questi colori per esempio c'erano gli azzurri quando so, la no, Roma c'è un'altra una giornata di tramontana, sono dei de, 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 de colori che si, si riconoscono immediatamente. Poi lui era un, dettagliatissimo perché, per arrivare ad esempio a questo quadro, ci sono. C'è la, sempre davanti allo scorcio di Santa Maria della cioè, esiste un disegno poi un altro disegno con tutte scritte a matita quindi lui faceva dei, dei, dei disegni preparatori sì, a matita sì, sì, di ogni di, acquarello in gran parte, insomma esistono quindi.
1: avete capito anche voglio poi, dire, la procedura tecnica cioè che prima, prima facesse faceva, un, faceva disegno, un disegno e sì,
0: poi, sì. poi in ci sono eh, in certi quadri poi si avvaleva della foto perché non poteva stare fermo da tanto tempo e allora ce n'è uno in particolare, per più a Tivoli, il du- proprio la, la, il Duomo di, di Tivoli, che è praticamente interessante perché questo, questo quadro, appunto il campanile del Duomo di Tivoli, è, è interessante perché lui si servì di, una, di, una, di un collage di tre foto. Che poi, non essendoci il grandangolo, all'epoca le, ehm, le incollò le, sopra le, e poi le ha completate a runture, tempera ecco. per, per prendere meglio le proporzioni del campanile quadrettando Quindi era anche uno ehm, studio scientifico. Sì, proprio, sì, era in proprio insomma. una cosa. Per cui eh, infatti è stato un, uno dei primi pittori a, a, a valersi della macchina fotografica. Si chiama, lui aveva un chinegrafo, che era una primordiale macchina fotografica, e, e, e e appunto sono eh, dettagliati al, al massimo e servite anche per abusi edilizi in certi casi perché sono Per ricostruire pre- proprio le modifiche. Le... E anche le foto, che sono appunto c'è cioè, tutta la colazione, sono nella fond- alla fondazione Alinari a Firenze e sono interessantissime perché sono una dimostrazione del, eh, di com'era il paesaggio nel Lazio a quell'epoca. Eh, tra l'altro anche eh, qui a Roma per esempio, c'è un quadro di Villa Ludovisi che se uno lo vede non riesce a capire cosa sia perché Villa Ludovisi è attualmente tutta la zona che va da, da Porta Pia fino a Piazza Barberini, cioè tutta costruita, è stato il più grande speculazione edilizia, edilizia dei del... piemontesi, cioè, tutta l'attuale via Veneto, via via 20 settembre via Boncompagno eccetera e quindi è
1: fondamentale eh, per ricostruire erano 32 com'era. ettari,
0: considerato il più bel giardino del mondo che non esiste quindi più non esiste. Eh, è diventato tutto immobili come anche eh, appunto tutta la, tut, i, i lungotevere attuali eh, avevano tutti i palazzi certo. un grande abbattimento proprio qui vicino è stata una grande perdita di fronte a Casa del Sant'Angelo c'era il palazzo Bindo, di, del Cinquecento Fiorentino era del Fiorentino Bindo Alto che è stato abbattuto proprio perché stava a picco sul Tevere e lì dovevano assolutamente togliere. Come anche a Ponte Sisto, in fondo a Via Giulia c'era la fontana dell'Acqua Paola. La fontana dell'Acqua Paola era il finale di Via Giulia, cioè uno dall'inizio di Via Giulia a San Giovanni dei Fiorentini vedeva in fondo. E questa fontana e quindi era anche, aveva un affetto scenografico e invece che successe? che poiché questa fontana era addossata all'ospizio dei Centopreti, preti l'ospizio dei Centopreti preti stava troppo a picco sul tevere doveva essere demolito e quindi hanno smontato stac- pezzo per pezzo la fontana l'hanno mon- rimontata sul lato destro del tevere a piazza trilussa attuale E a sinistra non c'è più la fontana e per cui, mentre prima le due fontane dell'Acqua Paola, del Gianicolo e del del punto di via Giulia si vedevano, adesso non si vedono più. In, all'epoca c'erano i, i, i mulini galleggianti sul Tevere perché a pensare che c'erano i mulini sul Tevere oggi c'è ben altro sul Tevere, altro. i pesci eh, si pescava eh, tutti i giornali dei pescatori verso il porto di Ripagrande per cui il pesce fresco veniva da lì non che è che, cosa, oggi è impensabile che pensare. cosa
1: può insegnare l'esperienza la vita, l'opera di Rosele France ai giovani di oggi la romana, l'associazione romana acquarellisti sì. fondata da Ettore no. Rosler Franz è ancora attivissima ma recentemente sì, sì, sì. ogni anno ah, si compiono no. delle mostre. mostre recentemente c'è stata anche una mostra di giovanissimi acquerellisti che cosa ha da insegnare? Come, eh, come guardano questi giovanissimi all'opera di Ettore Rosler?
0: io trovo che appunto, vanno appunto invogliando il, diciamo, il nostro obiettivo è quello di invogliare soprattutto i giovani perché i giovani poi devono tramandare a loro volta eh, i loro figli e i loro nipoti perché altrimenti le cose finiscono invece eh, poiché a mio parere la Roma che è cambiata è avvenuta in quel periodo e poi non cambierà più ormai anche in futuro è fondamentale Far capire com'era eh, in modo eh, di avere davanti il. il Sempre per questo scopo documentale, documentale senz'altro. Sì. ma
1: accantonando un attimo eh, questo eh, obiettivo eh, documentale che ormai documentale abbiamo. Il fondamentale è poi che
0: i giovani abbiano una passione che, che ha avuto lui, poi certo non, ci sono alcuni poi magari smettero di però altri possono andare avanti. E poi sta prendendo molto nella terza età. Ho notato che ci sono molti appassionati, soprattutto nella terza età che sono, sono messi a, a dipingere è vero, ad la tecnica
1: dell'acquerello lei diceva Ricordava, giustamente è molto difficile però no. è anche molto veloce, molto veloce sì. eh, forse bene si adatta ai tempi nostri sì, in cui sì, si sì, vuole sì, avere sì, tutto, tutto, e tutto e subito tutto, no? quindi sì. potrebbe incontrare il favore dei giovani ma lei sì. è sicuro di non saper fare neanche no, un cerchio no, proprio sono negato. e come mai non, eh, non siete non... mai stati tentati nessuno in no, famiglia c'è stato
0: solo, c'è stato solo un, un cugino un che più, aveva pochi anni di differenza era un po' più grande di 6-7 anni signora Giuseppe che, il vostro cugino cugino di, 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 di Ettore, Ettore. Ah, eh, di Ettore. aveva 6-7 anni di più di, di ah, Ettore ah beh certo ed Giuseppe, è, molto, è quello che è molto molto giovane molto a 13 anni e eh, ci sono tre quadri, suoi tre quadri anche, a Palazzo Braschi per dire, anche
1: un ritratto di Ettore vero? No? Il ritratto no, però ah, no, eh, no, compagno, no, non fatto però. il ritratto. No, però
0: ha fatto dei, dei quadri. Ed è interessante perché è sepolto nella Basilica di San Lorenzo di Lucina e c'è proprio eh, sopra la porta della Sacrestia c'è, 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 proprio c'è un il suo. Col suo, suo bus, col suo ritratto e, e c'è un pennello che indica che era un, un acquarellista e da lì
1: Ettore pare si sia ispirato e, probabilmente
0: ha inciso magari come opine in tante famiglie a seguire le orme di, di questo cugino di, qui, di, qui di, Ettore era molto legato, molto legato. però Bene. sono quelle cose appunto uno scopre Eh, Per quello anche questo libro di mio fratello fratello è interessante perché mette insieme tante cose apparentemente slegate, fa capire chi era lui, in che contesto ha vissuto, i i personaggi personaggi che che ha conosciuto dei quadri suoi sono stati comprati dalla vedova dello Zar di Russia acquirenti importantissimi altri un altro cioè. 12 quadri in casa Savoia da Vittorio Bene. Manuel II Vittorio allora, Manuel III allora io stato...
1: direi che possiamo veramente ringraziare Pierluigi Rosler Franz per questa ricognizione sulla figura emblematica e ancora preziosa del suo pro zio Ettore Rosler Franz noto ai più come l'autore degli acquarelli di Roma sparita sicuramente Testimone di una Roma veramente, eh, una fase della della vita di Roma di passaggio, un passaggio importante appunto dalla stagione, dagli ultimi anni dello Stato Pontificio al destino di Roma capitale. Forse chissà che questi acquerelli non possano restituire la memoria storica, la memoria del prestigio e del destino di Roma anche ai ai nostri contemporanei, anche alle autorità della Roma attuale che sta perdendo, ahimè, smalto e in alcuni casi anche dignità. Abbiamo parlato del libro di Francesco Rosler Franz, fratello di Pierluigi, che salutiamo e facciamo tanti auguri. Ettore Rosler Franz, biografia romanzata del pittore di Roma Sparita, in libreria per edizioni Intramenia. Grazie a Pierluigi e Rosler Franz per questa bella storia, per questo faccia a faccia con lo zio. Ricordiamo che gli acquerelli di Rossone France sono, visitati, sono osservabili, contemplabili. Al Museo, al museo di Roma in Trestere, in, in, in Piazza Sant'Egidio E anche attraverso le riproduzioni in, te, in tre dimensioni dei, dei molti presepi che, sì, che sì. si ispirano in giro per Roma, che si ispirano in questo periodo, periodo a Roma sì. sparita. Grazie, eh, grazie, grazie a me. Eh, cari amici, questo era il nostro Faccia a Faccia di oggi, fra sette giorni ne viviamo un altro. Ciao.